0: 零零幺，明代序言。代元而兴的明王朝，从明太祖洪武到明思宗崇祯，共历十六帝，十七朝，长达二百七十七年。它既是汉族地主阶级建立的最后一个封建王朝，也是中国历史上统治年代仅次于唐朝的第二个国祚绵长的封建王朝。综合社会历史发展状况及其总的趋势。明朝的历史大致可以划分为三个时期：前期开创时期，从洪武元年明太祖建国到正统七年王振专权；中期积弱于改革时期，从正统七年王振专权到万历十年张居正去世；后期衰败时期，从万历十年张居正去世、明神宗亲政到崇祯十七年李自成农民军攻占北京、明思宗自缢，明朝灭亡。中国的封建社会发展到明代，已开始步入其晚期阶段。此时，封建生产关系与社会生产力的矛盾已日益明显的暴露出来。为了阻止和延缓封建制度的衰落和瓦解，明初的统治者通过大刀阔斧的改革，把君主专制、中央集权的官僚政治推进到一个新的高度，同时采取一系列有力措施。对封建生产关系进行局部的调整，使受到元末战争严重破坏的社会经济得到全面的恢复和发展。随着封建统治的稳定，社会生产力迅速发展起来。到永乐年间，明朝的综合国力已雄踞亚洲乃至世界前列的地位。此后，社会生产力继续蓬勃发展，达到封建社会前所未有的水平。在此基础上，商品经济在明中后期呈现空前活跃的势头，资本主义生产关系的萌芽在江南一些工商业城镇破土而出，封建经济结构内部开始出现缓慢而又重大的变化。在日趋繁盛的商品经济的刺激下，地主阶级的胃口更加膨胀，对土地和金钱的追逐更加贪婪，生活更加荒淫奢侈，从而导致土地兼并的猖獗。租税负以争烈的苛重，使社会矛盾更趋复杂而尖锐；封建政治也日益腐败黑暗，统治阶级内部派系斗争不断，封建专制主义统治已难以维持高度的集权统一，封建制度对社会的控制日渐松弛。与此同时，在商品、货币的诱惑之下，社会各阶层锱铢共进，形成一股追逐金钱的社会风气，艳长喜新。去蒲从宴成为一种时髦的风尚，夏林上、邵武昌的现象层出不穷，传统的伦理纲常受到猛烈的冲击，封建社会秩序陷入了紊乱的状态。面对严重的统治危机，地主阶级中以张居正为代表的有识之士力行改革，企图力挽狂澜。改革虽然取得一定效果，使封建统治暂时得到稳定。但他毕竟无法从根本上解决封建社会固有的矛盾，待到张居正一死，改革的成果随即付诸东流，各种社会矛盾又迅速尖锐激化，使明朝的统治面临更加严重的危机，终于为阶级斗争和民族斗争的浪涛所埋葬。随着经济和政治的变化，明代的思想文化出现了一系列深刻的变化，在思想领域。王守仁构筑的心学体系对陈腐僵化的程朱理学发起挑战，以及反传统的精神起着冲破思想禁锢的作用。季起的泰州学派更具异端色彩，特别是李贽的理论主张更具有反封建的启蒙意义。伴随着异端思想的崛起，主体意识渐趋觉醒，讲求实学的思潮也在涌动，给思想界带来一股活泼新鲜的时代气息。在文学艺术领域，古典诗词、散文等雅文化日趋衰落而失去文学主流的地位，适应市民阶层和下层民众需要的小说、戏曲、民间歌舞等俗文化迅速薄性，逐渐占据文学的主流地位。在科技领域，一批讲求实学的科学家积极投身于生产实践和科学实验，对传统的科学技术进行总结性的研究。并吸收西方近代的自然科学知识，写出一批隐喻世界的科学巨著。少数民族的文化也有不同程度的发展和进步，中外文化的交流日趋频繁，形式多样。这些思想文化成果的涌现，对明代的政治和经济产生了积极的反作用。科学技术的进步，有力地推动着农业、手工业和商业的发展。各种新思潮的涌现。促使人们的价值观念逐渐发生变化，进一步加速社会风尚的演变，实学思潮的兴起，又推进着各个领域的革新和改革。而主体意识的觉醒，更鼓舞了下层民众突破封建礼教和传统伦理道德束缚的勇气，奋起冲击明朝的封建专制统治。伴随商品经济的繁荣与资本主义的萌芽而出现的新德文化因素。从诞生之日起，就与旧的传统封建文化形成尖锐的对立。传统文化借助明朝统治者的君主专制及其文化专制政策，力图阻止、扼杀新的文化因素，维护其一统天下的局面。新的文化因素凭借其顽强的生命力，力图冲破统治者的重重压制和束缚，求得自身的发展。这样，新旧杂陈，旧的示威，新的萌动。方生与方死展开殊死的搏斗，就构成了明代文化一个鲜明的时代特点。由于明代的资本主义萌芽十分稀疏而又脆弱，加上封建专制统治的百般摧残和破坏，难以得到顺利的发展，尚不具备瓦解封建经济和政治结构的力度。伴随着商品经济和资本主义萌芽的出现而产生的新的文化因素，也就很难顺利的茁壮成长。并战胜旧的文化，双方的斗争呈现长期对峙的状态。及至明末，当腐朽的明朝封建专制统治被李自成农民军所推翻之后，接踵而来的是清朝的满洲贵族借助其强劲的铁骑入关，荡平全国的反抗势力，建立起更加专制的封建统治，推行更加残暴的文化专制政策。这场新旧交替的冲突也就因此暂告中断。而给后人留下了许多深刻的历史教训。本卷由陈梧桐主编，全书的写作提纲由裘政委草拟，陈梧桐做了调整修改。第一、第二、第十二章第四节第三幕由陈梧桐与陈宏宇合写，第三章由向燕南撰写，第四章由陈明杰撰写，第五、第十二章第一至第四节第二幕由胡志华撰写，第六、第九、第十。第十一章由张英平撰写，第七、第十三章由侯明撰写，第八章由仇政委与赵朝合写，第十四章由童辉撰写。书中插图由仇政委选定，全部书稿最后由陈梧桐统纂改定，并撰写序言、编制主要参考书目。本卷的写作参考吸收了许多专家学者的研究成果，这在书中多数均已加注说明。有些可能因一时疏忽而未注明，上其亮佑。这里仅向诸位专家、学者表示深切的谢意，因为没有他们用辛勤劳动奉献的诸多成果，本卷的写作是难以完成的。